0: Le vieux réverbère D'après Hans Christian Andersen, interprétation chloé Ori. Il était une fois un honnête vieux réverbère qui avait rendu de bons et loyaux services pendant de longues, longues années et on s'apprêtait à le remplacer. C'était le dernier soir qu'il était sur son poteau et éclairait la rue. Il se sentit un peu comme un vieux figurant de ballet qui danse pour la dernière fois et sait que dès le lendemain, il sera mis au rencard. Le réverbère redoutait terriblement ce lendemain. Il savait qu'on l'amènerait à la mairie où trente-six sages de la ville l'examineraient pour décider s'il était encore bon pour le service ou pas. C'est là qu'on déciderait s'il devait éclairer un pont ou une usine à la campagne. Il se pouvait aussi qu'on l'envoyât directement dans une fonderie pour l'y faire fondre et dans ce cas, il pouvait devenir vraiment n'importe quoi d'autre. Quel que fût son sort, il ferait ses adieux au vieux gardien de nuit et à sa femme. Il les considérait comme sa propre famille. Il était devenu réverbère en même temps que l'homme était devenu veilleur de nuit. La femme, à l'époque, avait un comportement altier et ne s'occupait du réverbère que le soir, quand elle passait par là, mais jamais dans la journée. Au cours des dernières années, depuis qu'ils avaient vieilli tous les trois, le veilleur, sa femme et le réverbère, la femme du veilleur s'en occupait elle aussi, nettoyait la lampe et y versait de l'huile. C'étaient de braves gens l'un comme l'autre. Ainsi le réverbère était dans la rue pour son dernier soir et demain il irait à la mairie. Ces deux sombres pensées le hantaient et vous vous imaginez sans doute comment il brûlait. Mais d'autres idées encore lui passaient par la tête. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit d'en parler à haute voix car c'était un réverbère bien élevé qui ne voulait blesser personne. Mais que de souvenirs Par moments, sa flamme montait brusquement, comme si le réverbère avait soudainement senti oui, il y a quelqu'un qui se souvient de moi. Par exemple, ce beau garçon autrefois. Ah oh oui. Bien des années ont passé depuis. Il était venu vers moi avec une lettre sur papier rose pâle, si fin et à bordure dorée et si joliment écrite. C'était une écriture de femme. Il lut la lettre deux fois puis l'embrassa. Ensuite, il leva la tête, me regarda, et ses yeux disaient « Je suis le plus heureux des hommes. » Ah oui, lui et moi, nous étions les seuls à savoir ce que la première lettre de sa bien-aimée contenait. Je me rappelle aussi d'une autre père père-dieu. Oh, C'est curieux, comme mes pensées sautent d'un sujet à l'autre. Un magnifique cortège funèbre passa dans la rue. Dans le cercueil, gisait, sur la voiture couverte de soie, une jeune et jolie femme. Oh, que de fleurs, de couronnes et de torches brûlantes J'en fus presque soufflé. Sur le trottoir, il y avait plein de gens qui suivaient lentement le cortège. Lorsque les torches furent hors de vue, je regardais autour de moi. Un homme se tenait encore là et pleurait. « Jamais je n'oublierai la tristesse de ses yeux qui me regardaient. » Des pensées diverses venaient ainsi au vieux réverbère qui éclairait la rue ce soir pour la dernière fois. Le factionnaire que l'on relève connaît la personne qui va le remplacer et peut même échanger quelques paroles avec elle. Le réverbère ne savait pas qui allait le remplacer et pourtant il était à même de donner à son remplaçant quelques bons conseils sur la pluie et la rouille par exemple, ou sur la lune qui éclaire le trottoir, ou encore sur la direction du vent. Trois candidats s'étaient présentés sur le bord de la rigole, croyant que c'était le réverbère lui-même qui attribuait l'emploi. Le premier était une tête de haran. Comme elle luisait dans l'obscurité, elle pensait que si c'était elle qui montait sur le poteau, cela ferait économiser de l'huile. Le deuxième était un morceau de bois pourri, qui brillait, lui aussi, et certainement bien mieux que n'importe quel morue salée, comme il le fit entendre. Et d'autre part, il était le dernier morceau d'un arbre, qui avait été autrefois la gloire de la forêt. Le troisième était un verre luisant. Le réverbère ne savait pas d'où il était venu, mais il était là, et même si bien là qu'il luisait. Mais la tête de haran et le bois pourri jurèrent qu'il ne luisait que de temps en temps et que dès lors, il ne pouvait être pris en considération. Le vieux réverbère dit qu'aucun d'eux n'éclairait assez pour être réverbère. Évidemment, ils ne voulurent pas l'admettre, et lorsqu'ils apprirent que le réverbère lui-même ne pouvait attribuer sa fonction à personne, ils se réjouirent, et dirent qu'ils en étaient très heureux, puisque, de toute façon, le réverbère était vraiment bien trop sénile et donc incapable de choisir son remplaçant. À ce moment-là, le vent arriva du coin de la rue. Il passa au travers de la mitre du vieux réverbère et lui dit Comment « Comment J'apprends que tu vas partir demain. Je te vois donc ici ce soir pour la dernière fois. Il faut absolument que je te fasse un cadeau. Je vais souffler de l'air en toi et tu te rappelleras ensuite nettement ce que tu auras vu et entendu. Tu auras la tête si claire que tu entendras tout ce que l'on dira ou lira. »« C'est formidable, » marmonna le vieux réverbère. « Merci beaucoup, pourvu seulement que je ne sois pas fondu. « Tu ne le seras pas encore, » le rassura le vent. « Je te rafraîchirai maintenant la mémoire. Et si on t'offre plusieurs petits cadeaux de ce genre, tu auras une vieillesse plutôt gaie. Oh, »« En pourvu que je ne sois pas fondu, répéta le réverbère, « est-ce que dans ce cas-là aussi je me rappellerai tout ?» Vieux réverbère, sois raisonnable souffla le vent. La lune apparut à cet instant. « Et vous, que donnez-vous » demanda le vent. « Je ne donnerai rien, » répondit la lune. « Je suis sur le déclin. Les réverbères n'ont jamais lui pour moi. C'est toujours moi qui ai lui pour eux. » La lune se cacha derrière les nuages. Elle ne voulait pas être ennuyée. Une goutte d'eau tomba alors directement sur la mitre du réverbère. On aurait pu penser qu'elle venait du toit, mais la goutte expliqua qu'elle était un cadeau envoyé par les nuages gris. Et un cadeau peut-être meilleur que tous les autres. « Je pénétrerai en toi et tu auras la faculté, une nuit, quand tu le souhaiteras, de rouiller, de t'effondrer, et de devenir poussière. » Mais le réverbère trouva que c'était un bien mauvais cadeau, et le vent fut du même avis. « N'aurais-tu rien de mieux à proposer » souffla-t-il de toutes ses forces. À cet instant, ils virent une étoile filante, suivie d'une longue et fine traînée. Qu -ce que « Qu'est-ce que c'était ?» s'écria la tête de Haran. N'était-ce pas une étoile Oh, je pense qu'elle est entrée directement dans le réverbère. Si cet emploi est convoité par de si importants personnages, oh, ben, il n'y a pas de place pour moi. Euh, Là-dessus, elle s'en alla, et les autres aussi. Le vieux réverbère brilla soudain avec une force étonnante. Oh Quel beau cadeau Moi pauvre vieux réverbère, remarqué par ces étoiles étincelantes qui m'avaient toujours tellement ravi et qui brillent avec tant d'éclat. Oh, moi-même, je n'ai jamais réussi à briller si fort, malgré tous mes efforts, et j'aurais pourtant tant voulu. Elles m'ont envoyé une des leurs avec un cadeau, et désormais, tout ce que je me rappellerai et tout ce que moi-même verrai nettement Pourra être vu également par tous ceux que j'aime. Et c'est cela le vrai bonheur, car si je n'ai personne avec qui la partager, ma joie n'est pas complète. C'est en effet une idée très estimable, dit le vent. Mais tu n'as pas l'air de savoir que pour cela, il te faudrait une bougie de cire. Si aucune bougie n'est allumée en toi, personne n'y verra rien. Et cela, les petites étoiles n'y ont pas songé. Elles pensent sans doute que tout ce qui brille a au moins une bougie à l'intérieur. Mais je suis fatiguée, déclara le vent. Je vais me coucher. Le jour suivant, « Oh, le jour suivant ne nous intéresse pas. Le soir suivant, donc, le réverbère était assis sur un fauteuil. Et où ?» Eh bien, chez le vieux veilleur de nuit. Il avait réussi à garder le réverbère en récompense de ses longs et loyaux services. Les trente-six hommes s'étaient moqués de lui, mais il le lui avait donné puisqu'il le désirait tant. À présent, le réverbère était couché sur le fauteuil, près du poêle chaud. Il prenait presque tout le fauteuil, comme si la chaleur l'avait fait grandir. Les vieux époux étaient à table, en train de dîner, et, émus, jetaient de temps en temps un regard sur le vieux réverbère. Oh, ils auraient voulu qu'il vienne s'installer à table avec eux. Ils habitaient, il est vrai, en sous-sol à deux zones sous terre, et pour accéder au logement, il fallait passer par une entrée pavée. Mais il y faisait bien bon, car la porte était calfeutrée avec des bouts de tissu. Tout y était propre et rangé, le lit était couvert d'un baldaquin, de petits rideaux décoraient les fenêtres, et derrière eux, il y avait deux pots de fleurs étranges. Christian, le marin, les avaient apporté des Indes orientales ou occidentales, ils ne savaient plus exactement. C'étaient deux éléphants en terre et on mettait la terre dans leur dos ouvert. Dans l'un d'eux poussait une très belle ciboulette, il servait de potager aux petits vieux. Dans l'autre fleurissait un grand géranium, c'était leur jardin. Au mur était accrochée une image coloriée, c'était le Congrès de Vienne de sorte qu'ils avaient dans leur chambre toute la cour royale et impériale. Une pendule à lourd poids de plomb faisait tic-tac. Elle était toujours en avance, mais, après tout, cela valait mieux que si elle retardait, disaient les vieux. Le réverbère avait l'impression que le monde entier était à l'envers. Mais lorsque le vieux veilleur de nuit le regarda, et se mit à raconter tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, par la pluie et la rouille, dans les nuits d'été courtes et claires, ou dans les tempêtes de neige, et comme il faisait bon de rentrer dans le petit logement du sous-sol, tout se remit en place pour le vieux réverbère. Il eut l'impression de sentir à nouveau le vent. Oui, comme si le vent l'avait rallumé. Les petits vieux étaient si travailleurs, si assidus, qu'il ne passait pas une seule petite heure à somnoler. Le dimanche après-midi, il sortait un livre, un récit de voyage de préférence, et le veilleur de nuit lisait à haute voix les pages sur les forêts vierges et les éléphants sauvages qui courent à travers l'Afrique, et la vieille femme écoutait avec beaucoup d'attention, jetant des coups d'œil sur leurs éléphants en terre qui servaient de peau de fleurs. « C'est presque comme si j'y étais, disait-elle. » Et le réverbère souhaitait ardemment qu'il y eût une bougie de cire à portée de main et que quelqu'un songe à l'allumer et à la placer en lui, afin que la vieille femme puisse voir exactement tout comme le réverbère le voyait. des grands arbres aux branches enlacées les unes aux autres, les hommes à cheval, noirs et nus, et des troupeaux entiers d'éléphants écrasant les joncs et les broussailles. À quoi bon tous mes talents sans la moindre petite bougie de cire? soupirait le réverbère. Ils n'ont ici que de l'huile et une chandelle cela ne suffit pas. Un jour, pourtant, un petit tas de restes de bougies apparut dans le petit appartement du sous-sol. Les plus grands bouts servaient à éclairer, les petits étaient utilisés par la vieille femme pour cirer son fil à coudre. La bougie de cire existait donc bel et bien, mais personne n'eut l'idée d'en mettre ne serait-ce qu'un petit bout dans le réverbère. « Et voilà Je suis ici avec mes talents rares !» se lamenta doucement le réverbère. « J'ai tant de choses en moi et je ne peux pas les partager avec eux. » Je peux transformer leurs murs blancs en superbes tentures, en forêts profondes, en tout ce qu'ils pourraient souhaiter et ils l'ignorent. Le réverbère, propre et bien astiqué, était dans un coin où il se faisait toujours remarquer. Les gens disaient, il est vrai, que ce n'était qu'une vieillerie à mettre au rancard, mais les vieux aimaient leur réverbère et laissaient les gens parler. Un jour, le jour d'anniversaire du vieil homme, la vieille femme s'approcha du réverbère, sourit doucement et dit « Aujourd'hui, je l'allumerai. » Le réverbère grinça de son couvercle car il se dit « Enfin, la lumière leur vient !» Mais la vieille femme ne lui donna pas de bougie elle y versa de l'huile. Le réverbère brilla toute la soirée, mais il savait maintenant que le cadeau des étoiles, le plus magnifique de tous les cadeaux, ne serait pour lui, dans cette villa, qu'un trésor perdu. Et soudain, il rêva que les petits vieux étaient morts et qu'on l'amenait dans une fonderie pour y être fondu. Bien qu'il eût la faculté de s'effondrer en rouille et en poussière quand il le voudrait, il ne le fit pas. Il arriva dans la fonderie et fut transformé en bougeoir en fer, le plus beau de tous les bougeoirs pour bougies de cire. Il avait la forme d'un ange portant un bouquet dans ses mains et on plaçait la bougie de cire au milieu du bouquet. Il avait sa place sur un bureau vert dans une chambre bien agréable. Il y avait de nombreux livres et de beaux tableaux sur les murs. C'était la chambre d'un poète. Et tout ce qu'il imaginait et écrivait apparaissait tout autour. La chambre se transformait en forêt sombre et profonde, ou en pré ensoleillé traversé gravement par une cigogne, ou en pont d'un navire sur une mer agitée. Que j'ai de talent. S'étonna le vieux réverbère en se réveillant. Oh. J'aurais presque envie d'être fondu. Oh mais non. Non, cela ne doit pas arriver tant que les petits vieux sont de ce monde. Oh, ils m'aiment, tel que je suis. C'est comme si j'étais leur enfant. Ils m'ont astiqué, m'ont donné de l'huile, et j'ai ici une place aussi honorable que le congrès de Vienne, et il n'y a pas plus noble que lui. Et depuis ce temps, il était plus serein. Le vieux réverbère l'avait bien mérité.